1: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por americano. Hoy tenemos un día muy informativo. Hay un tema que va a marcar, sí, nuestro programa del de día de hoy, que es la adicción a la tecnología. Vamos a conversar con una psicóloga clínica quien nos va a explicar en qué consiste y si nosotros eh, sufrimos de esto o no. Yo ya tengo listo ya mi, mi, mis apuntes, tengo listas todas las preguntas, le pedí incluso a mi familia en torno que me ayudase a hacer preguntas porque es un tema que puede afectarnos a todos y por igual. También vamos a estar revisando las efemérides en un día como hoy, que hay una bastante particular, así que hay mucho que hablar en este programa. Vamos a estar revisando también las tendencias mundiales, en fin, hay muchísimo. Así que comencemos ahora ya con las tendencias mundiales. Tech Trends. Y bien, en tendencias mundiales, eh, yo creo que vamos a empezar por lo que nos lleva a la actualidad política. Y es que el primer lugar es un hashtag que es PMQS. ¿Qué significa esto y por qué está vinculado a otro hashtag que está un poco más abajo, que es el de Boris Johnson, que por cierto tiene más de 335 mil tweets, el de Boris Johnson y otras con 40.000 el PMQS. Y es que, a ver, les leo mejor la noticia porque es una, aparte de lo que está pasando ahora en Reino Unido y cómo el, el gabinete de... Boris Johnson está enfrentando eh, nuevas eh, medidas, nuevas renuncias en digo. y por eso también está haciendo noticia, y es que justamente eh, Boris Johnson también durante la mañana de hoy pero en Reino Unido, estuvo respondiendo muchas preguntas, entonces ese hashtag corresponde justamente a las preguntas que se le hacen al primer ministro, y de hecho y como tanto, eh, ya le habíamos anticipado, la noticia es que eh, le voy a leer acá textualmente. Crisis en el gobierno británico. Boris Johnson nomina nuevos ministros de finanzas mientras se enfrenta a más dimisiones. Así que hay muchísima información en torno a esto en internet. El, de hecho, por ejemplo, otro medio dice, este es de España, el goteo de nuevas dimisiones pone a Boris Johnson contra las cuerdas. O también se dice que incluso podría, eh, serían cosas de horas, eh, que sigan enfrentando nuevas renuncias en el... En el gabinete, bien, es una noticia en desarrollo, así que vamos a seguir atentos a lo que ocurre. También dentro del ranking eh, a nivel mundial está eh, el Viva San Fermín. Eso es eh, también de Europa y es que en esta misma jornada comienza la tradicional eh, fiesta de San Fermín en España. Y de hecho eh, también la prensa señala comienzan los Sanfermines en 2022 con un chupinazo dedicado a los sanitarios y los enfermos de Ela. Ya la noticia dice con una dedicatoria a todos y todos los sanitarios. Eh, también se eh, comienza a las Sanfermines en 2022 después de dos años suspendidas por la pandemia. Eh, ante una plaza abarrotada, ustedes pueden ver las imágenes en internet en las que se han producido las mismas escenas, mozos y mozos empapados en vino y salpicándose con botas, garrafas y vasos plásticos, marías de gente apiñada van boleando de lado a lado y personas a hombros saltando. Hay muchísimas celebraciones en torno a esto, recuerden que una de las más peligrosas es con la corrida de toros, que también eh, hay muchos videos y noticias en torno a esto. Esperemos que en esta versión no haya muertes que lamentar, pero también la parte buena de estas festividades es todas las celebraciones que se producen en esa parte de Europa. Me refiero a España, porque es una fiesta bien grande que desde antes de la pandemia congregaba a muchísima gente, sobre todo a turistas a nivel mundial. Y ahora mismo está haciendo tendencia, por supuesto, en redes sociales. También otro de, a otro de los hashtags eh, reconocidos a nivel mundial lo tengo acá mismo, y es AriseTV. ¿Qué pasa con Arise TV? Es un canal de noticias eh, global que funciona en el continente africano y justamente eh, este, está haciendo tendencia a nivel mundial porque hay una entrevista que se le hizo un candidato a la presidencia de Nigeria. Así que ahí ustedes después si quieren seguir profundizando van a poder encontrar más información mientras les explico en qué, eh, en qué consiste ese hashtag que dice Arise TV. Así que ahí está también, seguimos avanzando, está, estamos viendo eh, qué es lo que pasa con las noticias, estamos chequeando el ranking a nivel mundial, hay muchísimos eh, conceptos, hashtags y también oraciones, o sea, frases porque son pequeñas. Que van ligados, eh, como siempre lo he dicho, al género musical del momento, el K-Pop, o a una serie que en la cual participa alguno de esas estrellas de la música juvenil eh, que está haciendo tendencia a nivel mundial. Eh, hay varios eh, puestos eh, vinculados a ellos y eh, ahora nos vamos sí, al ranking de tendencias dentro de Estados Unidos porque hay una mí que también bueno, son varias en las que nos llaman la atención comenzamos con el primer lugar dentro de Estados Unidos con más de 480 mil menciones 480 mil menciones y es eh, justamente el primer lugar por ahora que nos lleva a Highland Park ayer también ya lo mencionábamos eh, por este horrible tiroteo en eh, las celebraciones del 4 de julio. Y es que dice que acusan por siete asesinatos al sospechoso de Highland Park. El autor del tiroteo preparó el ataque durante semanas y se disfrazó de mujer para evitar ser identificado. Si es condenado, encara cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional, según las autoridades de Chicago está haciendo tendencia eh, a esta noticia está haciendo tendencia también ese hashtag Highland Park y es porque también se han dado a conocer nuevos antecedentes en torno a ese tiroteo, a ese horrible tiroteo en eh, la cual ya eh, han muerto ya varias personas también quedan heridos eh, aún no se sabe cómo es, es el estado crítico de algunos de los más heridos Esperemos que esa lista de fallecimientos eh, no siga aumentando. También eh, otro de los eh, hashtags que está haciendo tendencia es el 4 de julio, a pesar de que eh, estamos a 6, obviamente. Eh, tiene más de 265 mil y también se recuerdan esas celebraciones que terminaron en tragedia. También sí hay un hashtag eh, que me llama la atención porque tiene más de 680 mil menciones, que es el hashtag América. América es una palabra muy amplia con un concepto que puede utilizar, ser utilizado en muchísimas partes, de hecho estoy revisando ahora mismo la plataforma y se va actualizando el timeline demasiado rápido y hay muchas noticias en torno a esto, uno por el incidente y la tragedia de Highland Park también eh, otro mostrando sobre algunos jugadores eh, que también eh, estaban haciendo una manifestación de foto americano, también estoy viendo eh, celebraciones en torno al 4 de julio también eh, hay noticias eh, a ver estoy, es que hay mucho contenido en torno a esto eh, eh, hay, en fin, ustedes pueden incluso meterse e ingresar a las redes sociales y colocar en el campo de búsqueda el hashtag América Y hay mmm, distintas noticias, no es que sea una, no es que solo sea una, sino que hay muchos términos y conceptos vinculados a distintos hechos noticiosos de los últimos uh, días. También hay otra noticia que está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos y es que justamente a la edad de 74 años Carlos Santana se desmaya en el escenario el calor y la deshidratación habrán sido los responsables y eso está siendo tendencia en Estados Unidos. Hay más de 24.000 menciones en torno a esto y es que ocurrió eh, su desmayo. Se desmayó en el escenario durante un concierto al aire libre cerca de Detroit en Michigan, eh, por supuesto, en Estados Unidos. Eh, tiene 74 años, esperemos que... Todo esté bien y tenga una pronta recuperación a esta estrella de la música mundial. Eh, seguimos eh, revisando también qué otros eh, hashtags hay. También Chicago que se relaciona bueno, a distintos hechos noticiosos. Eh, ya lo estábamos eh, mencionando. Eh, también eh, está el Blackpink con 978.000 tweets O sea, casi un millón Es cosa de esperar un rato más Y ya habrá más de un millón de menciones con Blackpink También con Mrs. Marvel Recordemos que la película también se va a estrenar muy pronto Independence Day también con 120.000 eh, tweets El CERN con otros 54.000 hay muchísima información en esta jornada y nosotros, por supuesto, se la estamos contando a ustedes a través de nuestro programa Tecto, que es actualidad en Internet de Ciencia y Tecnología, y es que eh, ahora mismo estamos revisando las redes sociales, qué es lo que se está hablando en internet. Nosotros acá les contamos para que puedan también eh, generar debate, generar conversaciones en su entorno, en su trabajo, en la universidad, en la escuela, dentro de la familia también cuando van a cenar, puedan conversar qué es lo que se está hablando también en internet. Seguimos chequeando, eh, me llama la atención eh, los distintos eh, hashtags que hay y de hecho estoy revisando eh, qué pasa con Blackpink porque eh, conozco varios términos vinculados a esto y... Bueno. <ríe> y ahora sí que he tenido una sorpresa Todo lo que estoy haciendo en tiempo real Por eso también me voy sorprendiendo junto con ustedes Y es que ese hashtag de Blackpink Que tiene más de 978 mil menciones No habla sobre una asociación Ni sobre un movimiento de personas Ni nada, se son que habla Y nos uh, cuenta una noticia En torno a un grupo musical Obviamente del el KP pop y es que eh, todos los medios están señalando en distintos idiomas por supuesto que Blackpink hará su comeback en agosto eh, a ver, aquí dice, después de meses escuchando y leyendo rumores sobre el comeback de Blackpink, eh, al fin tenemos la confirmación por parte de su agencia y según se desveló a un medio coreano, la gear band de K-pop volverá a la carga en agosto, asegurando que llevan preparando mucha música durante un tiempo. Así que por eso están siendo noticias, no está siendo noticias ahora el grupo de chicas de Blackpink porque ya viene su regreso. Para unas semanas más, digo unas semanas más porque ya estamos en julio, va el año pasando muy rápido, pleno verano en el hemisferio norte, ya pasamos también la mitad del año, comienza la cuenta regresiva para el 2023. Nosotros seguimos avanzando, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok por Americano.
1: 4 Pacífico por americano
3: vive en la verdad somos americano
1: Vamos a
2: hablar un tema muy especial que muchos quizás lo han vivido o lo están viviendo, pero no se dan cuenta. ¿Qué pasa cuando tenemos una adicción a la tecnología? también, por ejemplo, a mí me encanta eh, no sé, andar con mi smartphone todo el día, llevarlo conmigo a todas partes, pasa incluso a ser un aparato o algo indispensable en nuestras vidas eh, sobre todo también cuando viajo eh, lo utilizo todo el día para ver un mapa o para pedir un Uber o para poder comunicarme, ya sea con mi trabajo ya sea con mi familia, hay un sinfín de otras razones, no es que sea yo el único caso, sino que hay personas también que incluso para viajes llevan sus consolas de video juegos o también andan eh, en los hospitales, las visitas de los médicos con el computador personal. Estaremos hablando de una adicción. Hay distintas noticias eh, sobre esto. También eh, hay distintos tipos de situaciones. O sea, hoy la tecnología está en todas las facetas, en todas partes. Cuando vamos a tomar el bus, de repente hay gente que paga con el teléfono móvil, dependiendo del país en donde se puede hacer esto, o con una tarjetita, o uno ve el horario de los buses, o Puede haber alguna pantalla que esté que haya en una parada de bus, en un terminal de bus. Pero el tema es cómo hacerla y vivir de una buena forma sin que pase a ser una adicción. Hoy en día pasan más tiempo en los teléfonos móviles y, o en las tabletas y no interactúan tanto. Tengo conocidos eh, también en distintos países eh, que veo que sus hijos también pasan todo el día con algún elemento tecnológico y ya no salen a jugar. Yo me acuerdo cuando salía a jugar... Eh, ...fútbol a la calle... ...cuando iba a jugar a, a la escondida... ...con mis amigos... Eh, me gustaba hacer esas cosas, pero hoy en día parece que eso también eh, se está perdiendo. Estamos viviendo en una sociedad que es eh, adicta a la tecnología. Vamos ahora a darle la bienvenida a una psicóloga clínica, ella es Magali Sánchez Cabrera. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
0: Sí, bueno, eh, gracias a ti, Pablo, por, por invitarme. Y pues un saludo a toda tu, a tu audiencia, ¿verdad? Estamos aquí para poder contribuir y hablar un poco
2: acerca de este tema. Muchísimas gracias. ¿Qué es una adicción a la tecnología.
0: Sí, eh, bueno, podemos hablar de, de las personas que usan la tecnología de manera eficaz y adaptada a su realidad y de las personas que abusan afectando de manera negativa su vida cotidiana. Por ejemplo, eh, tú dabas unos ejemplos al principio. yo ocupo la tecnología para poder estudiar, para poder trabajar, es productiva. La tecnología, el uso, el uso que la tecnología le podemos dar puede ser beneficioso en algunos casos. El problema es cuando abusamos de la tecnología y el abuso de la tecnología genera empobrecimiento significativo en eh, el área social, ya en el área interpersonal con nosotros personas. Tenemos ahorita, hoy en día, pues una problemática que los hijos pasan más tiempo con el celular que el con los padres. También. Y esto es algo realmente muy importante, o parejas que llegan a consulta clínica, eh, psicológica, terapia de, de familia, porque el esposo o la esposa eh, se siente reemplazado por el dispositivo móvil. Wow. Porque deja, pasa eh, más tiempo con el dispositivo, y no le dedica tiempo. Nosotros somos seres sociales, necesitamos interactuar, por lo tanto la tecnología tiene que tener un límite. Si hay padres que nos están escuchando, les invito a que controlen el tiempo que sus hijos están en los teléfonos celulares, en las tablets o consolas de videojuegos, porque es necesario que podamos
2: interactuar para
0: una buena salud
2: mental y social. Cuando usted nos explica sobre esta adicción a la tecnología, que es distinto cuando nosotros la necesitamos para poder trabajar, para poder estudiar, y otra es cuando la necesitamos simplemente porque sí, así como que, oh, necesito simplemente tener mi teléfono porque eh, estoy más cómodo estando con él. Eso es una adicción. Sí, para que tengan un parámetro
0: eh, y se puedan guiar para saber si ustedes son adictos a la tecnología. Usted presenta ansiedad, una ansiedad por haber olvidado su teléfono, se yo, en la casa y salió sin el teléfono y usted empieza a sentirse ansioso de que mi teléfono se pone lado eh, ...empieza a ponerse agitado... ...está planeando regresar... ...cómo hacer para poder regresar... ...y buscar su teléfono... ...no estamos hablando de una persona... ...que necesita el teléfono para trabajar... ...sino estamos hablando de algún joven... ...o jovencita o alguna persona... ...que no necesita el teléfono para trabajar... ...y que simplemente lo olvidó... ...y empieza a desarrollar ansiedad... ...por haber olvidado el teléfono... ...es un pensamiento que no puedes sacarte de la mente... ...también eh, mensajear... ...mientras estás conviviendo con otros amigos... este tipo de personas... ...que tienen una reunión social... Eh, se yo un cumpleaños, alguna convivencia, empiezan a sacar el teléfono y están conviviendo con nosotros, pero también están mensajeando, no están aquí, su cuerpo está en, en la convivencia, pero su mente está con el teléfono. Muchas veces ves el teléfono no con un objetivo en específico, sino que solo por verlo, solo por estar actualizado lo que está pasando en las redes sociales. También cuando hablamos eh, de obsesión por chequear las, las redes sociales sin ningún fin específico, es decir, eh, solo por verlas, ¿no? Cuando presentas estos, estas tres cosas que te he mencionado, podemos decir que estamos frente a una persona que es adicta a la tecnología.
2: ¿Y una adicción a la tecnología es considerada también una enfermedad, una patología? ¿Es considerado malo o bueno ser adicto a la tecnología? Bueno,
0: primero me gustaría contestar esta última pregunta, Pasar al siguiente. Eh, la tecnología no es mala, pero el uso inadecuado de la tecnología es lo que ocasiona severos problemas en el sistema neurológico. O Está sea, refiriéndonos puntualmente a que esta puede comprometer la atención, afecta el sueño en los, en la, en los niños, en los infantes que están desarrollando su cerebro. Eh, presentan retraso en el lenguaje. Eh, una persona eh, adulta y le afecta su trabajo, verdad. Se vuelve también un problema para aquellas personas que pasan solo en la tecnología presentan hasta obesidad también. Entonces la tecnología no es mala, pero el uso no es adecuado, sí. Ahora bien, refiriéndonos Ah, si sí se considera una patología la adicción a la incluso su nombre lo dice realmente es una adicción lo que pasa es que en el mundo actual personas piensan que no es una adicción algo que no contiene sustancias, en cambio le dan realce a una adicción por sustancias es decir, una persona que consume alcohol o drogas a esta persona sí es adicta, pero dejamos de lado, de lado, dejamos de lado las adicciones que son sin sustancias. ¿Cuáles son eso? Pues la tecnología, el trabajo. Algunas veces hay personas que son adictas a su trabajo. Entonces, si sí hay adicciones, incluso en el cerebro se libera de una sustancia que se conoce como dopamina. Cada vez que tú agarras su teléfono, sientes placer. Entonces, si llegamos a un punto en que la persona cada hora, cada media hora, incluso hay personas que cada 10 minutos están revisando el teléfono, Estamos hablando de una persona que está deseando sentir placer constantemente y que este placer ya se ha vuelto una adicción, algo que ella ya no puede controlar porque simplemente lo necesita. ¿verdad? y agarra su teléfono sin ningún fin pero esto le genera placer incluso está comprobado que las personas que suben su vida a las redes sociales fotos de lo que están haciendo también le genera un placer aún más por eso es que lo hace entonces hay que tener mucho cuidado también especialmente con los niños porque son eh, pues están formándose y están a tiempo para no volverse adictos a la tecnología entonces es necesario que en lugar que un padre le descargue muchos juegos a su hijo en una tablet eh, para que el niño incluso pueden ser juegos que el padre considera, bueno, que eh, van a aprender inglés o van a mejorar su lenguaje, según el padre, pero en la vida real y científicamente hablando estamos hablando de un retraso realmente en el área cognitiva uh -huh. hubo un estudio de algún tiempo donde se evaluaron 200 niños la mitad de estos niños, precisamente estos niños fueron estos, a pantallas por 8 meses, y la otra mitad, no al final del estudio se hicieron pruebas y se mostró una deficiencia significativa en aquellos niños que estuvieron expuestos a las pantallas por ocho meses, eran niños que no podían hablar, niños que les costaba relacionarse con otros, eh, no podían incluso analizar las cosas tan rápido como los niños que no habían estado expuestos a pantallas.
2: realmente uh -huh. estamos hablando de un problema de salud y de una adicción. Pero aquí también me, me surge otra pregunta que eh, estamos citando ejemplos, por ejemplo eh, citando ejemplos que contienen pantallas, ya sea un smartphone o una tableta, pero una adicción a la tecnología puede ser cualquier aparato tecnológico y electrónico o algo conectado a internet ¿Qué pasa, por ejemplo, con electrodomésticos que tengo en mi casa que también están conectados a Internet y tienen tecnología? Sí,
0: bueno, lo importante es que nosotros veamos cuánto tiempo estos eh, aparatos nos consumen. Si vemos que este aparato tecnológico nos está impidiendo relacionar nuestra familia, nos está impidiendo desarrollarnos eh, socialmente. Yo conozco y he tenido casos de personas que desean tener un negocio y no están trabajando, y tienen tiempo libre y dicen, yo no sé por qué es que no puedo eh, tener mi negocio y tienen ideas y muy buenas, pero ¿qué es lo que pasa? Que el celular consume el tiempo. Ahora, puede ser cualquier otro aparato, no necesariamente un celular, como tú mencionabas, pero si vemos que nos consume el tiempo de desarrollarnos socialmente con todas las obligaciones como seres humanos tenemos e, entonces ahí podemos hablar que sí podemos presentar una adicción a la tecnología e, como te digo la tecnología no es mala el problema es cuando abusamos de ella es decir que le brindamos le damos todo el tiempo de nuestra vida a la tecnología
2: apartando cosas muy importantes como las relaciones interpersonales con nuestra familia. Sí eso es, eso yo creo que es un claro factor de que hay un problema ahí sobre todo cuando pasamos más con las pantallas que compartiendo con nuestras mismas familias ¿lo podemos comparar esto también con otras adicciones? Recién mencionó algunas pero no escuché por ejemplo al tabaco o jugar en casinos en la ludopatía o por ejemplo con las drogas Sí, correcto Sí
0: se puede relacionar. La, la adicción a las nuevas tecnologías pertenece a las adicciones sin sustancia, eh, porque no están asociadas a ninguna sustancia física. O sea, no es alcohol, no es eh, drogas, pero sí es una adicción. Entonces sí se puede comparar a todas estas otras eh, adicciones también.
2: Qué interesante. ¿Y esto afectaría solo a los jóvenes y a los menores de edad? ¿O también puede existir casos donde hay adultos o adultos mayores también que presentan adicción a las tecnologías?
0: Sí, esto puede verse en todos los casos. Mencionaba eh, la infancia y hay que tener un par atención en, en lo que es la infancia porque estamos tenemos la posibilidad de que esto uno se vuelva más crónico y recordamos bueno al menos cuando yo estaba eh, pequeña uh -huh. no había tanto tanta adicción a la tecnología esto ha ido avanzando y en 10 años esto va a ser más todavía vamos a tener más dispositivos va los niños van a estar más apegados incluso ahora en las escuelas hay escuelas que incluso tienen Hable de iPad Ajá, sí. los niños entonces eh, tenemos que estar conscientes que esto puede ocasionarnos a cualquiera a un adulto eh, a un niño a un joven entonces hay que tener particular atención en esto si vemos que nos está afectando una, a nuestra vida eh, cotidiana hay que concientizarnos y hay que realmente dar un stop a esto porque realmente nos está afectando a los adultos de qué manera pues en el trabajo sí. por estar revisando el celular no rinden lo que deberían de rendir o como te mencionaba, personas que incluso no tienen trabajo y quieren eh, emprender un negocio, no pueden hacerlo. Es un impedimento para poder lograr un mes. y cuando vienen a ver ha pasado un año, ha pasado dos años y siguen en lo mismo. Y no se dan cuenta que si tan solo cambiaran un poquito su atención en los dispositivos esto mejoraría. Tenemos personas que han llegado a consulta bueno, en lo personal tengo personas que han llegado eh, con problemas de obesidad y cuando tú evalúas eh, toda su vida lo que hace eh, diariamente te das cuenta que es una vida sedentaria, jugando videojuegos y después en el teléfono, de ahí en clases online, entonces los invito a todos a que podamos eh, dejar una, esta vida online y tratar de vivir una vida offline, yes. sé que es eh, casi pues imposible uh -huh. decirle que no a los tratos, verdad pero que tengamos este control. Si tú ya eres, si tenemos a una persona que ya y se ha identificado con las características de ser un adicto a la tecnología, yo lo invito a que se ponga se ponga metas de, por lo menos, dejar de lado la tecnología por algunos momentos, ya sea a la hora de
2: comer. Sí, perdón. Sí, no, es que, Magal, le propongo, por favor, que siga junto a nosotros. Este tema está muy interesante. Vamos a una pausa y luego volvemos.
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Tech Talks.
2: Estamos de regreso conversando con Magali Sánchez, psicóloga clínica, revisando el tema de la adicción a las tecnologías. ¿Cómo se puede ah, evitar okay. llegar a un estado de adicción a las nuevas tecnologías?
0: Sí. Bien, lo que podemos hacer es establecer horarios. Los horarios son algo muy importante que si las personas supieran... Eh, lo que establecer un horario cambiaría su vida, yo creo que todos nos pusiéramos a hacer un horario y eh, Es necesario establecer horarios cerca de las cosas que tenemos que hacer, ya, porque todos tenemos cosas que hacer, Ajá. todos tenemos metas personales. Entonces, eh, establecer un horario y si vemos
2: eh, que
0: estamos siendo adictos a la tecnología, comprometernos. En ciertos, porque no se puede quitar a un, a un adicto a la tecnología de la noche a la mañana que ya no vea el teléfono, es imposible. Pero sí se puede establecer un tiempo en el que lo va a ver y un tiempo en el que no lo va a ver. Empecemos por el tiempo en que no lo va a ver. Por ejemplo, cuando esté comiendo, uh -huh. en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, usted comprometase a no ver
2: el teléfono. O sea, saca el teléfono no... a la mesa. O sea, no lo tengo ahí, porque comúnmente todo el mundo se sienta con Correcto. el teléfono en la mesa. Exactamente, entonces, eh,
0: usted aparta su teléfono, lo guarda o lo deja en otro lugar, desconecta sus datos su, o, o el internet, o si no, apaga el volumen, porque muchas veces quizás no quieren ver el teléfono, pero están cayendo el mensaje. Hay sí, uno escucha sí. y quiere ver. Entonces, lo importante es desconectar el teléfono o apagarlo. Y dedicarte a comer y a convivir con las personas que estás comiendo. O si tú solo vas a comer, perfecto. Entonces lo apagas el teléfono. Ahora, después, antes de dormir, generalmente las personas se van a la cama con el teléfono sí. y lo ponen, lo Ay. ponen
2: a un, sí, perdón, sí, lo ponen a un costado de la cama <risa> que ya, ya, en ese caso me siento identificado. <risa> <risa> lo ponen
0: y yo creo que todos nos ha pasado alguna vez, sí. pero cuando nos damos cuenta lo que esto nos afecta en el sueño. A un sueño realmente hay personas que empiezan a presentar problemas y trastornos del sueño por el hecho de tener tecnología en su habitación eh, no solo el celular sino televisión también hay personas que tienen su, televis su, su televisor ahí en, en, la habitación, sí. en la recámara en el cuarto uh -huh. y esto afecta bastante las relaciones de pareja y también personal el sueño entonces tú eh, establecete un periodo en el que una hora antes de dormir, porque eso pasa también que las personas se van con el, con el celular a la cama y están viéndolo, y se dan cuenta que ya es hora de dormir, pero siguen viéndolo porque genera una adicción, y crea un estímulo en el cerebro, una liberación de dopamina, por lo tanto, tú quieres seguir viéndolo, entonces lo que hay que hacer es que si tú te estableces una hora y tienes que dormirte a las nueve de la noche, a las 10 de la noche, tú apaga el teléfono una hora antes o por lo menos 40 minutos antes para
2: que tu cuerpo empiece a relajarse y pueda ser más fácil que la persona concilie el sueño. ¿Pero qué pasa cuando nosotros mismos decimos, ah, no, es que me pueden llamar por una emergencia? Y pone esa excusa y dice, no, por eso tengo que tener el teléfono al lado.
0: Eso es un problema que yo creo que deberíamos de hacer conciencia a todos, porque ahora, un joven que no le conteste eh, un whatsapp a su mamá, que le escribió 10 minutos la mamá ya se preocupa, qué habrá pasado qué estará haciendo y eso no, era, no es así ¿eh? en el tiempo de antes en el tiempo de antes las personas salía su hijo a la escuela Tenía una hora para llegar a la casa. No se andaban preocupando porque no me contestó en 10 minutos, porque no habían dispositivos. Las personas vivían un poco más relajadas. Ahora estamos viendo una serie de trastornos, una serie de, de problemas psicológicos por cómo es la vida ahora. Uh -huh. eh, esto de, de, de estar pendiente de las personas, si no me contestó, algo pasó, qué estar haciendo, o personas que piensan que su pareja quizás no sé qué estar haciendo eh, y necesitan que les responda y si no les responde se enoja, este es un problema que debemos de auto-evaluarnos y si estamos enojándonos porque nuestro hijo en 10 minutos no nos contestó o qué sé yo, un amigo, nuestra pareja, estamos teniendo una ansiedad que hemos desarrollado a través de la tecnología o oh, por culpa del whatsapp de, de todos estos eh, redes ¿verdad? sociales que como lo dice su nombre son redes uh -huh. que atrapan
2: a las personas oh, sí, entonces eso, sí.
0: Sí, entonces necesitamos tener eh, un cuidado en esto y tratar de bajarle a esta ansiedad ¿verdad? y a los padres pues que también ¿verdad? dejen a sus hijos relacionarse con, con los demás verdad y, y, y crear una conciencia de, de no ponernos ansiosos porque no nos contestó y nosotros hay que cuidar nuestro cuerpo y pensar en lo que tener el celular encendido en nuestra habitación nos hace. Es mejor avisarles ya ya, tienes, ya ya sabes que tu mamá se preocupa por ti o alguna persona y tú dices, no, si pasa algo, entonces decir, neces a partir de ahora voy a apagar el teléfono de esta hora hasta, qué sé yo, las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces, hacer un ejercicio por lo menos tres días a la semana hacer eso, y así poco a poco para que esta ansiedad vaya disminuyendo y te vas a dar cuenta que no, que, que son ideas tuyas, la ansiedad es uh -huh. la preocupación por el futuro, de que algo malo puede ocurrir, no mejor anticipémonos cosas positivas y en vez de pensar que va a ocurrir algo malo, pensemos en que todo va a estar bien que no va a ocurrir nada malo, que lo único bueno que va a ocurrir es que nuestro cuerpo va a descansar.
2: Magali, y a ver, recién está, entonces, todo esto estamos, son indicaciones, que, consejos que podemos dar para evitar llegar a un estado de adicción. Pero cuando ya uno está inmerso en esa adicción, existe la posibilidad de conseguir una recuperación, quitar esa adicción. Eh, hay un tratamiento para esto? Sí, sí, así es. Y
0: generalmente lo que las personas presentan cuando tienen esta adicción es ansiedad, obsesión, compulsión. Entonces sí hay terapias para poder tratar todos, todos estos problemas, ¿verdad? Ahora bien, la persona tiene que estar en la disposición de hacerlo, porque hay personas que llegan eh, con el objetivo que se les ayude, pero después, cuando se mira que realmente se tiene que restringir ciertos, ciertas horas y que pasa expuesto de la tecnología, ya no quieren. Pero esto es un proceso, ¿verdad? Eh, puede ser que al principio sea difícil, pero después se vuelva un poco eh, mejor para la persona y esto va acompañado cuando ya tienes un problema severo de adicción a la tecnología, va acompañado de la mano como profesional, ¿verdad?, de la salud mental y lo importante es que reconozcamos y que tengamos la disposición de ir a terapia y comenzar, ¿verdad?, por nosotros mismos, como te digo, restringiendo ciertos horarios, no, no tener los dispositivos.
2: Eso también es cierto. Ya para ir finalizando, eh, nos queda poquito tiempo, pero... Eh, Quizás le deja un poco de risa esta pregunta que le voy a hacer, pero ¿existe así como los alcohólicos anónimos, también existe algún grupo que se llame, no sé, Tecnólogos Anónimos, para poder compartir las experiencias y así poder intentar ver que se está en una situación complicada en torno a las tecnologías? Sí,
0: bueno, como tal, como, una, como los alcohólicos anónimos, o neuróticos anónimos, no, no hay, ¿verdad?, actualmente. Pero creo que pues ha hecho una propuesta muy muy importante y realmente creo que todos los que nos dedicamos a esta área deberíamos de eh, ponernos eh, en eso, ¿verdad? Y tratar de, de hacer grupos en los que las personas puedan compartir sus experiencias como han salido. Generalmente esto se trata de manera personal porque todas las, las, las personas tienen un temor como de ser juzgado. Entonces buscan incluso cuando llegan a terapia piden que no se les eh, diga o que no que no sepan su familia verdad uh
2: -huh.
0: eh, porque tienen tienen como temor o vergüenza de sentirse un adicto verdad porque la palabra adicto es un poco fuerte para muchas sí. personas entonces eh, se hace de manera eh, con terapia verdad cognitivo conductual eh, y empezamos a trabajar con la persona, pero
2: es una propuesta muy muy importante realmente. Muchas gracias. Eso sí, es que yo ya me lo imagino cómo podría ser. O sea, primero yo creo que eh, confeccionaría un grupo y los llevaría a una casa en el campo, en la playa, con cero conexión. O sea, a todos al entrar uh -huh. se les quita el teléfono, se les quita todo tipo de elementos tecnológicos, incluidos estos relojes smartwatch. También y ahí obviamente van a comenzar, me imagino, a, a desarrollar algún tipo de, de necesidad y para tener este aparato con el que siempre utilizan y llevan consigo. Entonces ahí a partir de eso comenzar a tratarlos y conversar, porque además como eh, se supone que las tecnologías nos eh, ponen más introvertidos, nos evita, nos prohíbe sociabilizar más, eh, aquí estaría haciendo el efecto completamente al inverso. Entonces, eh, me, me llama la atención y ojalá que pudiese existir. Eh, una, una terapia así para poder conversar en torno a esto porque es un algo que de seguro aquí en los tiempos de aquí en adelante eh, va a ser muy solicitado o sea hoy en día hay todo tipo de tecnología está el tema del metaverso está eh, hay tecnología por todas partes y todos tenemos algún grado de adicción creo yo de los que ah, nos gusta la tecnología me incluyo en ese sentido entonces es algo que hay que tratar y conversar Magali, nuevamente te pido por favor que sigas junto a nosotros, vamos a una pausa bien breve y ya volvemos con más aquí en Tech Talk.
1: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental
2: Tech Talks. Estamos de vuelta en Tech Talk hablando con Magali Sánchez, psicóloga clínica. También tiene su sitio web, magalisánchezcabrera.com. Y estamos conversando sobre la adicción a las tecnologías. Eh, para ir resumiendo, eh, y le agradezco también este contacto, algún eh, síntoma que yo detecte nuevamente, le voy a pedir que lo repita. Eh, para poder acudir a alguna ayuda. Por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando, ¿qué le podemos decir? Si usted ve que utiliza su teléfono más que las veces que habla con su novia o su pareja, preocúpese. no sé, eh, ¿qué, ¿qué otro consejo podemos dar y para que la gente vaya dándose cuenta? Sí, ok. Bien, eh,
0: ¿cómo nos podemos evaluar nosotros si somos adictos a la tecnología Desarrollamos ansiedad, nos sentimos más ansiosos, muchas veces incluso eh, hay personas que desarrollan eh, desánimo, baja autoestima, eh, no logran alcanzar sus metas por perder tiempo, pandemia. personas que sufren de obesidad y, y dicen yo quiero hacer ejercicio, pero es que no puede, ¿qué es lo que no puede? que está en el teléfono todo el día ¿verdad? o en, lo, en el tiempo libre que tiene lo ocupa para ver TikTok y ahí se le va el tiempo, entonces este o presentan dolor de cabeza muchas de las consultas a nivel mundial es por dolor de cabeza y el pasar mucho tiempo con la tecnología nos provoca un dolor de cabeza wow. en las relaciones internacionales te das cuenta que hace un tiempo tenías amigos cuando no eras adicto a la tecnología, pero de repente te encuentras solo, ya afecta tus relaciones interpersonales o te llevabas bien con tu hermano, pero ahora ya no te relacionas con él, Ajá. ya no es importante invitar a las personas a que si tienes un hermano, invitarlo a Ajá. comer eh, un helado y, y este poder abonar a la relación también hay personas que tienen se ha desarrollado el síndrome de FOMO se le conoce un miedo de perder el teléfono eh, también eh, hay personas que incluso tienen síntomas depresivos porque se dan cuenta en el teléfono o miran en el teléfono ¿no? eh, ciertas características de belleza que ellas no pueden tener o que ellos no pueden tener también eh, como les mencionaba, si usted siente eh, ansiedad por haber olvidado su teléfono, preocúpese no. y ponga a aceptar por qué, por qué tengo esta ansiedad. O si está viendo el, el teléfono mientras está con sus amigos, también, ¿por qué va a desperdiciar el tiempo de convivir con alguien a estar tras la pantalla? Se hizo un estudio con algunos influencers y se les preguntó eh, cómo era su vida cotidiana y ellos mencionaban que era totalmente alejada a la realidad que presentaban en las redes sociales entonces eh, estas pues, se les preguntó por qué hacían esto digo bueno es porque esto vende más y wow, porque sí. eh, es mi es, es el trabajo entonces yo genero monetizo a través de esto pero yo en realidad no soy así esas eran las respuestas que daban y ¿Qué es lo que pasa? Que la juventud piensa que son así y quieren semejarse a ellos. Y vemos jovencitas que se sienten o que se, se meten a procedimientos estéticos para, qué sé yo, arreglarse su, sus labios, sus sí. cejas, su cabello. Muchas jovencitas se lo decoloran porque el cabello natural es, es oscuro, se lo decoloran para hacérselo rubio. ¿Y qué pasa? Presentan calvicie y sí. empieza a caerse el cabello y de se Se dan cuenta que no pueden ser como aquel influencer que miran. Entonces, realmente hay que tener los pies en la tierra y poder valorar la vida offline.
2: Interesante y muy útil todos los consejos que nos está planteando y los llamados de atención. Eh, me quedo con esa frase cuando dice usted: Preocúpese. Fíjese, preocúpese, eso es lo que tenemos que hacer todos. Magali Sánchez Cabrera, muchísimas gracias eh, por estar junto a nosotros y esperamos también eh, poder tenerla nuevamente en nuestro programa abarcando otro tema relacionado a esto. Que esté muy bien, gracias.
0: Gracias, Pablo, ha sido un placer poder conversar
2: contigo. Gracias. Eh, nosotros eh, seguimos avanzando, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
1: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: Vive en la verdad, somos Americano.
1: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Un día como hoy.
2: Y en un día como hoy hay bastantes eh, fechas que recordar pero vamos a comenzar por las tecnológicas porque ya me van a entender por qué les digo esto. Revisemos según lo que nos informa nuestro calendario de efemérides tecnológicas o de ciencias o de internet, etcétera. A ver, un 6 de julio, pero del año 1928, Warner Brothers es, estrena Light of New York. Este es el primer largometraje 100% hablado. Ocurrió en, la, en el año 1928 y llama la atención, o sea, recuerden que Antiguamente, primero, la mayoría de los Films eran sin sonido Donde todo no se hablaba Solamente se entendía a través de los gestos Y acciones De los protagonistas, así que En 1928, Warner Brothers Estrena Light of New York El primer largometraje 100% hablado Y un 6 de julio Pero del año 1984 Jack Tramiel despide al 95% de los empleados de Atari en La mayoría de los departamentos Los despedidos se llevaron lo que quisieron del edificio completo Imagínense que una empresa despide al 95% de los funcionarios Y la mayoría se llevó todo lo que quiso O sea, hay computadores, Atari, archivos, etc. Todo lo que les podía servir se lo llevaron Increíble, eso ocurrió en el año 1984 en un día como hoy. También hay otra, eh, otras efemérides eh, que están alejadas un poco de las eh, tecnologías, pero sí relacionadas con la ciencia. Y es que justamente en esta jornada, en un día como hoy, se recuerda el Día Mundial de las Zoonosis. Zoonosis, ¿qué es eso? Muchos se preguntarán, quizás pues bien, la zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo a través de algún fluido corporal como orina o saliva o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos. También pueden ser contraídas por consumo de alimentos de origen animal que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes o por consumo de frutas y verduras crudas, mal lavadas, o sea, consumo de frutas y verduras crudas mal lavadas. Las zoonosis pueden ser causadas por diferentes agentes tales como parásitos, virus o bacterias. Los parásitos son organismos que pueden encontrarse por fuera del animal. Estos se denominan ectoparásitos o por dentro llamados endoparásitos. Algunos suelen pueden verse a simple vista y otros solamente a través de un microscopio. Así que también hoy es el día de la zoonosis, así que para que lo tengan en cuenta, al final esto es como información de cultura general. Y también eh, un día como hoy se recuerda y se celebra el Día Internacional del Beso Robado. ¡Guau! Wow. A ver... Cuando me pasaron esta información yo quedé pero eh, sorprendido Y es que el beso es uno de los acercamientos más cariñosos entre las personas que se demuestran amor Sin embargo existen los besos robados que en estos tiempos para algunas conciencias no está bien hecho debido a que no hay consentimiento Aunque el 6 de julio se celebra el Día Internacional del Beso Robado Una celebración de origen desconocido Simplemente se sabe que se ha celebrado en Gran Bretaña desde el siglo XIX y que actualmente se ha popularizado a nivel mundial. En realidad este día sirve de excusa para que muchas personas tomen valor y decidan plantarle un enorme beso a la persona que han deseado desde hace mucho tiempo pero que no han tenido el suficiente coraje para declarársele. Siempre con su consentimiento, así hay que entenderlo. El Día Internacional del Beso Robado no se debe confundir con el Día Internacional del Beso que se celebra el 13 de abril. Interesante fecha, interesante recordatorio. Eh, Le han robado un beso a alguien. Y eh, si bien nosotros hablamos de actualidad tecnología y ciencia si sí, también podemos conversar cosas por internet y de eso también se trata nuestra primera sección de esta jornada de las tendencias mundiales pues bien, eso se los dejo entonces a ver si lo comentan por ahí el día mundial del beso robado, por ahora comienzo a despedirme a darles las gracias por haberse conectado junto a nosotros a TikTok a través de Americano Media muchísimas gracias a nuestra psicóloga por hoy habernos conversado de este interesante tema la adicción a la tecnología en esta jornada mucha atención a todos siempre es importante poder conversar sobre estos temas muchísimas gracias a la psicóloga Magali Sánchez Cabrera tiene su sitio web para quienes quieran seguir profundizando en esto www.magalysanchezcabrera.com y siempre es importante reconocer y pedir ayuda. Conversar es la clave y es lo que queremos hacer nosotros aquí en TikTok. Nos vemos eh, nos vemos mañana si Dios así lo quiere. Adiós, chao, chao.
1: TikTok y sober pro Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 pm este, 1 centro, 11 Pacífico por americano.